0: Привет! Вы слушаете подкаст «Спектра». Меня зовут Семен Кваша, и прямо сейчас я смотрю на потрясающую черно-белую фотографию. Ее снял итальянский фотограф Джорджо Дирендин. Ему 21 год, он учился у одного из лучших итальянских военных фотографов Габриэля Миколицы из коллектива Чезура. В конце января этого года Джорджо поехал в Украину. Он побывал в Киеве, в Чернигове и в Харькове. И снимал, как украинский народ готовится отражать вторжение но до конца не может поверить, что оно состоится. А в конце февраля Джорджа получил аккредитацию правительства самопровозглашенной Донецкой Республики и отправился на ту сторону линии фронта. Как раз, когда он подлетал к ростовскому аэропорту, началась специальная военная операция. Первые две недели войны Дерендин провел в Донецке, Ясиноватой и у линии соприкосновения. Мы поговорили с ним и опубликовали его фотоисторию. Ссылку на текстовое интервью и галерею ищите в описании. Там есть и те карточки, о которых мы с Джорджем говорим в этом подкасте. Я хотел обсудить одну вашу фотографию. Дети, играющие в деревянном сарае. Кажется, это из донецкой части вашего путешествия. Расскажите о ней что-нибудь.
1: Я выходил из отеля, в котором жил в Донецке. Позади него был большой двор. я там встретил этих детей, они играли в футбол. Я страстно люблю футбол, и у нас был небольшой матч, который я с позором проиграл. И пока мы играли, прилетели снаряды очень близко от нас. Обстреливали центр города, снаряды упали в 500 метрах от нас, максимум километр. И дети вообще не испугались, они сказали мне, не бойся Джорджу, давай играть, это нормально, что они бомбят. Странно, когда 90-летние дети говорят тебе такие вещи. Они показали мне это строение, им две недели нечего было делать. Они не могли ходить в школу и в футбольную школу. И вот они играли в футбол тут, во дворе, и построили этот бункер. Там было что-то вроде башни, чтобы видеть, не идет ли враг, и убежище, чтобы прятаться, если враг будет бомбить или стрелять. Понятно, что все это сделано из старых деревяшек. Опять же, в этом разница между их жизнью и моей. Когда я был маленьким, я мог построить, я не знаю, домик на дереве, а они строят убежище. Это был Донецк, но я уверен, что ситуация на украинской стороне точно такая же.
0: Как сейчас выглядит Донецк? Это был богатый, веселый, красивый европейский город до 2014 года. Как он выглядит сейчас?
1: Город сильно изменился за последний месяц. Перед вторжением там была нормальная жизнь. Можно было пойти в кино, можно было играть в футбол. Школы работали, музеи, театр. Сейчас война, и все закрыто. Но и сейчас люди в этом городе пытаются жить нормальной жизнью. В какой-то момент ты не можешь жить в бункере 8 лет. Ты хочешь выйти, пойти на вечеринку, в парк, в театр. Но это, скажем так, необычный образ жизни. Ты идешь в театр. Но зная, что театр могут разбомбить. Я разговаривал с одной девушкой, и она сказала, что когда она рожала, бомбили больницу. Ее пришлось перевести на первый этаж, потому что второй и третий обстреливали. Ты привыкаешь к этому за 8 лет. Видимо, но так жить непросто. И город, разумеется, не такой, какой он был восемь лет назад. Там целые кварталы на севере разрушены, снаряды прилетают в центр. Там можно увидеть следы войны, и ущерб повсюду. И физически в виде поврежденных зданий, и в лицах людей, и в их поведении.
0: Так получилось, что и в Донецке, и в Украине начинающий военный фотограф Джорджо Дерендин практически не снимал войну. В нашей фотоистории, которую мы с ним отобрали для «Спектра», есть две фотографии, которые можно назвать военными. Одна снята еще в конце января на учениях территориальной обороны под Киевом. Там солдат лежит на земле и прячется от взрыва. Это такая почти игра. На второй... Тело погибшего солдата лежит на земле. Это снято на линии соприкосновения на Донбассе. Основной его темой стал мир во время войны. Попытки сохранить остатки нормальности. Джорджо разговаривал с людьми. С детьми и взрослыми, с мужчинами и женщинами. Используя смартфон с Google переводчиком и вселенский язык футбола и личного обаяния. Ему рассказывали поразительные
1: истории. Коммуникация на практическом уровне была трудной. Большая часть людей там не говорят по-английски. Мы пытались общаться через Google Translate. Что же до людей? Им было любопытно. Итальянский журналист, фотограф, здесь и сейчас. В то же время некоторые подозревали, что я шпион.
0: Какую самую интересную историю вам там рассказали?
1: Я думаю... Я разговаривал с одной девушкой. Она рассказала мне, что ее парень студент, а ее отец шахтер сейчас на войне. Они просто шли по улице, и полиция забрала их и отправила в армию. Мобилизовывали всех мужчин в возрасте от 80 до 55. После небольшой подготовки прямо на фронт. И она за них очень боялась. Их отправили в Харьков на север. Она сказала мне, что ей вообще не интересно завоевывать Харьков. Ее не интересует штурм Киева. Она говорила, я хочу пойти в парк со своим парнем погреться на солнышке. И чтобы украинская армия не бомбила ее университет или парк или весь город. Даже несмотря на то, что они на российской стороне и поддерживают вторжение, его смысл не в том, чтобы завоевывать Харьков. Тут я начал думать о западном обществе, о моих итальянских друзьях. Они сейчас считают всех русских монстрами. Они все поддерживают вторжение, они все против Украины и против нас. И для меня это было по-настоящему странно, как эти два человека, невинные гражданские, оказались на севере Украины, где их тоже считают монстрами, но при этом они не хотят сражаться. Но ведь если они начнут убивать людей, убивать гражданских, они же правда станут монстрами. А у них есть возможность выбирать, как устроена ответственность отдельного человека. И, разумеется, там тысячи таких историй. Эта девушка одна из многих, кто так страдает и на российской, и на украинской. Я понял, что люди, ситуации интересуют меня больше всего. Это драма гражданских на войне.
0: На этой войне гражданские очень быстро становятся военными. В конце февраля в ДНР и ЛНР мужчин просто ловили на улицах и отправляли в боевые части. Сейчас, по некоторым сообщениям, тоже происходит на занятых российскими войсками территориях в Херсонской области. В Украине полную мобилизацию так и не объявили, но мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Возможно, бойфренду знакомый Джорджо пришлось под Харьковым встретиться с другими героями его съемок. Я смотрю на еще одну фотографию, на ней молодой человек с латинской надписью, набитой на спине. Я хотел бы поговорить с вами еще и о солдатах в поезде с одной из ваших фотографий. Кто они? Что они вам рассказали?
1: Я ездил в Харьков за две недели до начала вторжения. В этот момент считалось, что Россия атакует со стороны Харькова, и украинская армия концентрировалась как раз там, в меньшей степени на белорусской границе. Мы купили билеты на ночной поезд, там была, наверное, тысяча солдат. Очень молодые. И мне удалось поговорить с двумя. Там была группа, они курили, пили водку, прятались в тамбуре между вагонами, потому что в поезде запрещено пить алкоголь и курить. И мы разговаривали через Google переводчик Они рассказали мне, что им очень страшно, что сейчас начнется война. Они не закончили военное обучение и едут в Харьков, зная, что его будет очень трудно защищать, если русские нападут. При этом они говорили, что будут драться до конца. Их также очень интересовало, почему я туда еду. Когда я им рассказал, что я путешествую по Украине, чтобы понять эту ситуацию, и что я хочу поехать за границу, увидеть военные приготовления, они прям очень испугались за меня. Они мне много рассказали. это очень опасно, не езжай туда, будь осторожен. им было лет по двадцать. Они очень молодые, мы ровесники. Я видел страх в их глазах и понимал, что есть большая разница между моей жизнью и их жизнью. Я могу уехать из Украины, из Донецка, могу вернуться в Италию. Они воюют за свободу. Я приехал в Украину за две недели до войны. Люди там очень боялись ее, но в то же время не могли поверить, что она начнется, что российские войска начнут вторжение. Я ездил на север, в Чернигов. Многие там приготовили тревожные чемоданчики, чтобы бежать, но в конце концов они говорили, мы друзья, Россия и Украина, в сущности, одна страна. Почему мы должны воевать? В то же время, разумеется, там войска готовились к войне. Мы там были на учениях под Киевом, где гражданские тренировались в лесах. Я видел страну, объединенную патриотическим чувством, которая готова воевать за свою свободу. Это было ужасно интересно. Мне кажется, в Италии, ну или по крайней мере в моем кругу, мы не чувствуем такой связи со своей страной. У нас нет такого патриотизма. А украинцы правда ценят свою свободу, ценят возможность жить нормальной жизнью.
0: Последний вопрос. А вы вернетесь на войну? Я разговаривал с военными журналистами и фотографами, я читал разные хорошие книжки, например, «Территорию Каманчи» Артура Перес-Риверта. И кажется, люди, которые занимаются военной журналистикой, иногда становятся аддиктами, чувствуют это призвание в себе и снова и снова ездят на войну, эту войну, другую войну. Как вы думаете, вы
1: вернетесь в это? Я думаю, да. Сейчас объясню. Меня не интересует война как таковая. Я не думаю, что я через 10 лет буду военным фотографом. И я понимаю это еще больше после Донецка. Ты не можешь поговорить с трупом. Мне гораздо интереснее, что говорят люди, что говорят гражданские. Я хочу услышать больше историй, вроде той, что мне рассказала Виктория, девушка, у которой парень и отец оказались на войне. Больше таких историй. Я хочу говорить с гражданскими. More like the
0: Вы слушали подкаст «Спектра». Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь в соцсетях. Скоро наших подкастов станет больше.